0: Tá direto, pode deixar os caras aí Ô João, boa, boa tarde, né? Cinco da tarde, tamo ao vivo pro Brasil, planeta Terra Diz que tem gente em Marte ouvindo, querendo ouvir e ver Rodrigo Rodrigues Se nome Rodrigo vai longe, hein,
1: João? Boa tarde Eu não tô te ouvindo bem, viu, Rodrigo Viana? Eu tava é, bem, mas ao vivo com a sua voz já pipocou Vamos começar de novo
0: Ah, mas estamos ao vivo, tá me ouvindo agora?
1: agora tá... Não, mas corta aí que ficou ruim Agora ficou bom
0: então vambora, e o Rodrigão, tá aí? Tá
2: Agora tá todo mundo bem, tô ouvindo o João, tô ouvindo o Rodrigo Mas a hora que você começou a falar boa tarde,
1: a sua voz pipocou aí, Diana Ficou ruim, não deu nem pra entender o que você tava falando
0: Vambora, me apresente Rodrigo, Johnny
1: então, eu, eu, Vamos começar, precisa dar um... Já começamos, aí. já estamos no
0: ar Não,
1: não, vamos começar direito, pô Vamos lá, então. 3, 2, 1... Muito boa tarde, boa noite, telespectadores do canal Os Canalhas. Estamos de volta, conforme o prometido, eu e Rodrigo Viana. Eu em São Paulo, Rodrigo em Araraquara e o nosso convidado pode estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque ele agora tem uma vida dupla, aliás... Eu trouxe até uma máscara, porque a vida mundana do nosso convidado pode transmitir algum, algum vírus é, via embratel, como se dizia antigamente. Meu querido amigo Rodrigo Rodrigues. Ele é o cara.
2: Tudo bem, Rodrigo? Canalha, estou tô... tô aqui encastelado no Rio de Janeiro desde que estourou essa merda toda aí. Ou seja, desde o dia 17 de março eu não vou a São Paulo, que foi quando o negócio realmente começou a ficar sério, ou quando caiu a ficha aqui no Brasil dessa história do corona. Então, falo direto da Barra da Tijuca, na minha sede carioca.
1: Maravilha. Então, deixa eu te apresentar, apresentar o Rodrigo para o Rodrigo ou vice-versa. Fala, Xará.
0: Ô, Xará, é, a gente já se conhece um pouco aí, mas bem brevemente... Sou fã do seu trabalho, viu, Xará? E você acha que... Cara, você tem noção, Rodrigo, que o João Canalha topou fazer uma brincadeirinha comigo? Eu me apaixonei pelo cara, assim, diretamente. E é porque eu tô longe, senão eu agarrava o cara mesmo, entendeu? O que você acha, Rodrigão?
2: Até porque o João é gato, né? Cara?
0: É muito gato.
2: Como dia, um amigo meu, ele faz o estilo Derry Estilo o quê? Daddy, Papaizinho. João. <risos> <risos> Preciso falar uma coisa, porque fala. fala tu várias. Eu tô falando com o Rodrigo. Fica quieto aí, cara. O cara, quando eu cheguei na ESPN, eu tava meio assustado. Falei, porra, vamos virar apresentador esportivo. Não sou de cultura. O que, que eu tô fazendo aqui? O que o trajeto tem na cabeça? Cara, eu não vou. Vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. vai dar merda. Aí eu vi o João no ar. Falei, porra, pelo menos tem mais um maluco lá na ESPN. <risos> significa que existe espaço, para porque se não fosse o jeito de apresentar do João lá no canal, eu acho que eu não teria encontrado nenhuma estrada para percorrer assim, canalha.
0: Você sabe, Rodrigo, que eu estava eu assistindo nos meus tempos de moleque, apesar do meu cabelo ter branqueado muito cedo, sempre vi você, claro, junto com a Sabrina, na... me marcou muito você com a Sabrina né lá na TV Cultura. Pra onde eu é, passei também. Sabrina marcou muito, a Sabrina. É. <risos> Sabrina marca muito, né? Ela é linda. Aliás, um... enfim, é isso. Mas você sabe que eu vi uma entrevista do João para o João Soares, né? E quando eu me peguei com o João falando assim: senhor, você não pode ficar de fora da TV aberta brasileira. Então, é o seguinte: como o x demorou muito, eu coloquei o João na grade de programação aqui do canal Os Canários, né, Rodrigão. <risos> É... Aliás, eu que quero maravilha. aproveitar, viu, João, antes de você agradecer a gente por esses elogios verdadeiros E pedir pro pessoal inscrever-se no canal aqui, ó Que a gente viu, Rodrigão, a gente tem quatro dias de canal E assim, mais de 100 mil visualizações Batemos dois mil inscritos agora, sem, nenhum, sem o João estar tá na, na TV o, Porque o João é esse cara, né, o, o pessoal olha e apaixona é um dedo, é um paizão, né? Eu, eu te amo, viu, João?
1: <risos> Olha, eu vou agradecer para forma, assim, muito obrigado e tal. Mas é, é o canal olhar, né? É o, can... o Rodrigo, conta uma história que, acho que ninguém sabe, assim, de alguma viagem do seu passado, da sua história na televisão. Do, do Rodrigo Rodrigues jogador de futebol, o Rodrigo Viana jogou bola também, daqui a pouco vocês podem bater uma bolinha aí, eu também joguei, né, melhor que vocês, mas enfim, é, na posição que eu jogava eu era melhor que vocês. Bom, conta aí uma história que ninguém sabe, porque a gente acha que conhece tudo, né, dos amigos, mas é impossível.
2: Ah, Johnny, tem umas coisas que, que eu já fiz tanto rolê aleatório na vida que às vezes as pessoas me chamam de Forrest Gump falam, não é possível que você já fez isso aí também. Eu falo, pô, é que antes da TV eu tinha outra vida, né? Eu estudava artes na faculdade, trabalhava num colégio, eu ia ser professor de educação artística e tocar na noite. Isso. E na época eu também era guia na Disney. Então, ao mesmo tempo, eu era estudante de artes, professor de criança pequena e guia... Na Disney, até virar apresentador de uma hora para outra, assim, mudar para fazer jornalismo e tudo mais. Assim. Essa é uma parte que parece que foi uma outra vida que eu vivi. Como você também já largou tudo uma vez para dar aula de violão, e depois acabou voltando. Tem essas, essas maluquices, assim, cena né? Mas uma passagem que ninguém sabia, e eu tive que, eu fui obrigado, entre aspas, a contar por causa de uma notícia ruim é que o meu primeiro emprego em TV na Band aqui do Rio tinha sido como assistente de produção do Daniel Azulay, que foi a Olha. primeira vítima conhecida do coronavírus aqui no Brasil. Acho que quando o Daniel foi embora, muita gente que não estava prestando atenção nesse negócio começou a falar, caramba, que aí quando, quando vai algum conhecido teu ou alguma pessoa famosa, você começa a achar que aquilo mais perto de você e é mais importante, né? E aí eu, eu eu fiz um negócio que eu não fazia muito tempo que era desenhar, porque quando eu estudava artes e era estagiário do Daniel Azulay, a gente ficava ali no atrás das câmeras ajudando a preparar os desenhos que ele mostrava prontos no ar no programa da, da Bandeirantes. É, então ele tava ali fazendo que nem programa de culinária, né, aí você abre o forno tem um bolo pronto, que o programa não tem três horas para esperar o bolo ficar pronto, né então a gente ficava ali desenhando e tal, e aí depois de muito tempo, anos sem pegar no lápis aí eu fiz um desenho lembrei da minha época de estagiário lá, e enquanto eu fazia o desenho, assim, emocionado chorava, assim, com saudade do Daniel e tal, porque aprendi muito também vendo o jeito dele apresentar e aí eu publiquei no Instagram o desenho, contei a história e foi muito uma comoção, porque assim, ninguém sabia. Eu acho que eu nunca tinha falado isso. Foi o meu primeiro emprego, 25 anos atrás, em televisão, eu nem aparecia na tela, ficava ali atrás desenhando. Aí quando eu li a notícia, me deu uma tristeza de ter ficado anos sem falar com ele, de nunca mais ter encontrado com ele. Aí eu contei essa história, assim, e veio uma coisa que as pessoas não sabiam
1: para quem, quem não conhece dá um, um perfil assim, mais profundo do que, o, que eu daria aqui do Daniel Azulay Rodrigo
2: o, o Daniel era um educador um artista plástico desenhista e também era músico compôs várias músicas para os programas dele resumindo, o Daniel era o apresentador infantil da TV brasileira antes da Xuxa aparecer porque depois da Xuxa Praticamente todas que vieram seguiam a mesma linha. Veio a Angélica, veio a Eliana. O Daniel era um programa infantil que te incentivava a, a, a fazer coisas com sucata que hoje está na moda. Né? Ah, pega lá, vai lá com a sua mãe, pede a casca de ovo que ela usou a, a caixa do, do ovo para a gente fazer o nariz do boneco, pega lá, papel, tesoura, é, ensinava a desenhar o passo a passo. Então, assim, era um programa infantil educativo. Eu talvez tenha me interessado a desenhar e estudar arte na faculdade por causa da influência do Daniel Azulai, que durante oito anos ou dez, entre TVE e TV Bandeirantes, era um apresentador infantil. Não coincidentemente, no ano que ele sai da Bandeirantes, é o ano que a Xuxa estreia é, na TV Globo. Até 86... Daniel teve programa, de 78 a 86 ele teve um programa, coincidentemente ou não, quando a Xuxa estreia na Globo com um novo formato de programa infantil, ele sai do ar e volta em 96, num esquema bem menor, só para o Rio de Janeiro, aí que eu trabalho, tive a oportunidade de trabalhar um ano com ele ali, é, e para mim era ótimo, que era um ídolo de infância, eu estava na faculdade de arte por causa dele. E misturou tudo, aí misturou desenho com televisão e eu acabei seguindo esse rumo. Assim. Então Daniel era o grande apresentador infantil do final dos anos 70 início dos 80 no Brasil, ensinando a desenhar, a turma do Lambi Lambi, o professor Pirajá, a Chicória, a Ritinha. Aliás, o primeiro emprego do João Kleber foi vestir a fantasia de professor Pirajá nos eventos do Daniel Zulaio. O primeiro professor Pirajá da história era o João Clé Olá, Daniel! Oi, professor Pirajá! Tinha música. Olá, amiguinhos! Alô, alô, turma de casa! Daqui para frente todo mundo vai cantar, cantar. Tinha disco, ela lançava tudo, tinha produto, legal. tinha coloria, era um fenômeno educativo.
0: O deixa eu aproveitar essa, essa homenagem que você fez para o Daniel, que eu vi, bombou muito aí. Foi muito legal da sua parte, né? Porque, em João, às vezes a gente acha que um cara como o Rodrigo ele é esse sucesso todo por um acaso, né? Aí a gente vai entendendo a, a construção do Rodrigo, né? O cara passou pela faculdade de arte, jornalismo, trabalhou com o Daniel, quer dizer, Mas... ele teve uma puta de uma base legal pra caralho, pode falar caralho, legal pra cacete aqui.
1: Não, melhor não, é. é... Melhor não, é. O disso cacete como... é...
0: <risos> Mas assim, é assim, é pra entender como um cara desse é parido, né, porque eu, eu tava vendo aquela entrevista, sua não agora, João, que você falou até assim, se, se tiver que citar um apresentador de TV, eu citaria o Rodrigo, eu vi isso aí, eu, eu tava lendo, João, você falou isso, né.
1: É, eu acho que o Rodrigo é... Deve ter muita gente que não gosta do nosso estilo, né? Porque eu não espero unanimidade, nunca, nunca esperei, né? Já li muita crítica feita a mim. É... Imagino que as pessoas que não gostam de mim também não devem gostar do, do Rodrigo, porque a gente é muito parecido na espontaneidade, na tergiversação, na né? Você está falando de, de alguma coisa, você... Começa a falar de outra, você desencana daquilo que estava rolando, improvisa, é, não segue muito o roteiro, gosta de música, toca. É... Ah, gosta de outras coisas também, né? Eu não, não, não fiz só rádio e televisão, eu, como disse o Rodrigo, dei aula, dei aula de espanhol, filosofia em Brotas gosto de cantar, já tive algumas bandas com os amigos, já toquei muito sozinho em bar já é, já fiz um pouco de tudo joguei bola, joguei vôlei, enfim então é eu acho que quando você você é obcecado por futebol, por exemplo e vai trabalhar numa emissora de rádio ou de televisão a sua e, e te dão um emprego a sua vida é aquilo, né? Para a maioria. E não é uma crítica, não. É... Enfim, é, uma é assim que. Né? É uma constatação. Os caras se envolvem de tal maneira e se aprofundam cada vez mais. Eu nunca me aprofundei. Né? Aliás, hoje eu postei no meu Twitter. Um... Eu achei aqui a vitória do Santos sobre o Benfica no, no Mundial de 1962. Um... O Santos faz 5 a 0 lá no Estádio da Luz em Lisboa, depois toma dois gols, termina 5 a 2, o Santos é campeão da Volta Olímpica no estádio e Pelé arrebentando com o jogo, negócio. Então eu prefiro viver assim de, de pedaços bacanas do futebol, né? e ter uma admiração profunda, por exemplo, pelo PVC porque você fala assim, não, teve um jogo que o Fred estava no Fluminense, estava passando no Sport TV esses dias. O Fred no Fluminense, o Neymar no Santos, ele já dá a data do jogo, diz quanto foi, quem apitou, qual foi a renda, que o jogo foi em volta redonda, que o Rafael Sobes fez um laço no Rafael, que era o goleiro do Santos. Eu sei disso que eu estou falando, que eu vi ontem o jogo no, 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 no Sport TV. Mas então é. Porque também não dá para armazenar. É, diversificando a atividade, não dá para você armazenar muito de uma atividade só, né? Mas é, o Rodrigo é um cara, assim, espontâneo, a risada dele é verdadeira no ar, sabe? Ele anima o programa, ele alegra o programa, ele tem sempre ele é inteligente, tem um, uma perspicácia, tem umas sacadas, assim, que... Desconserta o, o roteiro, os companheiros de bancada, eu acho muito
0: legal.
2: É, o canal e canalinha, Rodrigo, né? Acho que ele era sempre assim, <risos> chamado, era o bate-bola 1 um e o dois, canal e o canalinha.
0: Ô, Rodrigão, já vou te agradecer aqui por você estar participando, o pessoal do Sport TV lá, e vou, vou fazer umas quatro rodadas de perguntas para você e para o João, porque, porra, ainda bem que a gente está tá bombando aqui, assim, dentro das nossas possibilidades, aqui, ele tem. Três dias de canal. Aliás,
1: Rodrigo, fala para a galera participar pelo Twitter. Quer dizer, fala, não. Estou falando para a galera participar pelo Twitter, subindo a hashtag Os oscanalhas,
0: que a gente lê aqui as mensagens. Olha só, no YouTube tá. estão falando aqui. Ó.
2: Pera aí. O Aslen Ribeiro
0: está falando. Grande Rodrigo Rodrigues. E não é o Soares. Canalha, o som da banda do... RR, que é o Rodrigo Rodrigues, é muito massa. O Arley está falando isso aí para você, Rodrigão. É... Aliás, a
2: gente lançou ontem um clipe caseiro de Stand By Me, que é uma música, é, trilha do filme Stand By Me, de 86, com o irmão do Joaquim Phoenix, o River Phoenix, que morreu muito cedo. E a gente achou que era uma música adequada, uma mensagem legal para passar nesse período aí. De... Tanto que a tradução literal é Conte Comigo, né? Então, a gente lançou ontem nas plataformas, Twitter, YouTube, Facebook, Tá tudo aí dos soundtrackers, o clipe
0: novo lá para a galera conferir. O Lennon Campos, João, ele fala o seguinte, Dione, gente da melhor qualidade, Rodrigo Rodrigues e João Canalha. É a síntese dessa porra toda, né?
1: Não, nós combinamos com ele, ele fala, olha, manda uma mensagem aí, enaltecendo aqui, meu... <risos> obrigado, um grande abraço. Bom, um abraço para todo mundo que está descobrindo o canal Os Canalhas, né? A gente estreou domingo passado com o Rivelino, infelizmente o Rivelino mora no mato, e a internet começou a pipocar. Onde a o Rivelino mora, é? João? Onde como ele é? mora? Ele mora em Vinhedo. Mas é fora da cidade e tal. E ele, ele falou, ele falou, Joãozinho, ele me chama de Joãozinho. Joãozinho, a internet aqui é uma porcaria cai toda hora e tal, vamos fazer de novo, eu, eu estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem e vamos fazer, mas é, eu estando em São Paulo, então fazer de um outro jeito, eu vou, vou ver aqui com quem sabe o Rodrigo, filho dele, o acessório lá, porque ontem eu liguei para o Vampeta, o Vampeta falou assim, canalha! Eu, pô, eu topo total, só que eu não entendo nada disso aqui, eu não sei apertar um botão. Eu vou à noite na casa do Luizão, aí uh, eu ligo pra você lá à noite, quem sabe, o Luizão? Ah, aí, tá. aí ligou pra mim e falou assim: Olha, dois burros aqui, nós não, o Luizão também não sabe, muito cara. Danone, é muito né, João? os dois mamados
2: também. Né? Eu, eu falei, não...
1: falei, pô, eu queria estar aí com vocês tomando um danoninho. <risos>
0: O Rodrigo. É, a... a
2: gente fala que tem mão de Playmobil, que já chega para encaixar a latinha.
1: <risos> é, mas olha, eu estou muito feliz porque eu fiz contato com alguns amigos, né? a gente faz tantos amigos nessa trajetória de, de, de televisão, de futebol, e liguei até para o Pepito, que é o assessor do Pelé, mas ele não me respondeu. Tá A única dizendo. resposta que eu não tive foi do Pelé. Eu falei, Pepito, eu mandei uma mensagem de voz falando, Pepito, nem que seja para o rei, dá uma, oi, gente, obrigado pelo convite e tal, mas papá, eu quero mandar boa sorte, tchau. Nem que eu seja só pedido. isso. É, Olá, no pois. Bate Bola, eu pedi várias vezes para o Pelé participar, uma vez ele participou com o vídeo Matos, lá do escritório dele aqui em São Paulo, e eu interagi com ele foi a última vez que eu tive troquei um, um papo com, com o Pelé é, que eu vi pelado, isso é uma
0: verdade né? é, não é lenda qual o tamanho, e... João? É? o tamanho da grandeza do Pelé assim
1: ah, é um monstro, né? como assim? <risos> Ô, e foi a única resposta que eu não obtive mas do Renato Gaúcho, do Zé Roberto Guimarães, do Vampeta, do Joaquim Grava, de quem mais? Do Rodrigo Rodrigues e tal, todo mundo,
2: claro, claro, claro. Então,
1: por isso que eu gravei o um vídeo dizendo, eu garanto que nós vamos
2: ter grandes convidados. Aliás, um beijo pro Grava que tá tratando a minha tendinite aqui de tanto tocar, João. Eu comecei a sentir dor e fiquei com movimentos limitados do punho aqui mesmo. E aí eu vou lá no Grava a cada três meses, ele já tomei três infiltrações, que é o limite. Uau. Vou fazer fisioterapia aqui no Rio para poder tocar, porque eu passei meses sem conseguir dobrar o pulso. Então,
0: beijo O o O Rodrigo. Você sabe que. Diga, Rodrigo. É apenas que o. tá chegando muitas mensagens, está bem... Tá bem bom aqui de interatividade, mas eu quero dizer que o Rock Júnior está vendo a gente. Zagueiro pentacampeão mundial. Um abração para o Rock, para o Acais, para toda a rapaziada. O Sammy, Rodrigo o Sammy, foi assessor de imprensa da seleção brasileira sub, da seleção da Bit Soccer. Ele mora aí no Rio. Está perguntando se você lembra dele, que vocês estudaram na extinta faculdade da cidade. Esse não... Ele falou: talvez ele não vá lembrar de mim. O Sammy tem ele é assessor, ele é jornalista como nós, e ele faz assessoria da seleção brasileira de Bit Soccer, de outros atletas também, mais ligados a, a outros esportes que não sejam o futebol. Mas tem muita gente aqui, Rodrigo, acho que você é mais velho do que se aparenta, viu, cara? Perguntando lembro, se você lembra. Eu lembro,
2: eu lembro, mais velho do que eu. Eu lembro do Sami. Eu lembro do Sami, sim. A faculdade da cidade, infelizmente, está fechada hoje, porque acabou, o prédio está lacrado. E era, uma, era um lugar lindo, porque ficava em Ipanema, em frente a Lagoa, Rodrigo de Freitas que descia para treinar, a povo fala nas margens da Lagoa e perto, da
1: casa, da faculdade... perto da casa original do Tom Jobim então
2: exatamente, exatamente e embaixo da faculdade, sem sacanagem não é perto não, o prédio da faculdade ficava em cima do Bar Lagoa que é uma instituição do Rio de Janeiro, então assim era um lugar muito gostoso para estudar, eu fiz dois anos ali foi quando eu troquei de arte para jornalismo eu fui para a faculdade da cidade porque, na época, dizia-se no Rio que era a melhor faculdade para quem queria fazer televisão, porque tinha bons equipamentos. E a Globo News tinha acabado de ser inaugurada e quase todos os professores da Globo News davam aula. Todo, quase todos os profissionais da Globo News da época davam aula na faculdade. A Leda Naga era a professora, a Alice Maria coordenava o curso... E a Maria Beltrão, que hoje apresenta o estúdio, tinha acabado de se formar lá na Faculdade da Cidade. Eu era calouro da Maria Beltrão. Então assim, foi meu começo, assim estudando televisão, jornalismo. Foi lá quando eu fui da turma do Sami. Aliás, a Narcisa Tangoredega era da mesma turma.
0: Caraca!
2: Ai que loucura!
1: <risos> Poxa vida! Eu estou lendo o segundo volume da biografia do João Soares. E tem muita história do Rio de Janeiro e tal, e é uma delícia. Aliás, o, Rio, o livro do Rui Castro, que entre tantos personagens cita o Jô Soares, né o Rui Castro é, fala que não sabe como é que o Jô conseguiu fazer tanta coisa na vida. Jô Soares fez de tudo, né fez televisão, fez teatro, fez cinema, dirigiu, traduziu, continua ativo, traduzindo, escrevendo... É, tem uma memória prodigiosa é, é uma delícia conversar com ele ele fala de cinema italiano fala de, de música brasileira de MPB, de Bossa Nova de, de Estados Unidos o cara conhece tudo é. e, e quando eu leio o Jô ou o Rui Castro eu sinto uma saudade do Rio de Janeiro que eu conheci em 1978 eu passei o mês de janeiro inteiro na casa de uma amiga, na Ilha do Governador, e a gente ia, eu e a minha namorada na época, a gente ia duas vezes por dia, de manhã e no final da tarde, para Ipanema. Pra, de dia para praia e à noite para dançar, para balada pra, e tal. E foi assim, um, era um desbunde total o Rio de Janeiro. E quando meio os dois... Morro de saudades dos anos 60, do começo dos anos 70, do pier de Ipanema, dos bares, né? Uma vez no Rio eu me sentei no, no, no Plataforma, na, na Gávea, né? Perto da Lagoa também, com o meu irmão mais velho, a minha ex-cunhada, que era casada com ele na época, e Tom Jobim, que era amigo do meu irmão. Eles não deram a menor, a menor importância para a gente, o Tom e o meu irmão. Mas eu fiquei, eu fiquei conversando com a minha cunhada e foi também uma coisa divertida. Em determinado momento chegou o José goi em pé, ficou conversando com a gente ali, com eles, mais do que comigo com meu cunhado. É, <risos> meu vilão. Então o Rio... É, e quando eu comecei a, a viajar, a fazer jogo fora de, de, de São Paulo o primeiro lugar que eu fui em 1978 também pela Rádio Capital, fui o Rio de Janeiro fazer os dois amistosos da seleção brasileira antes da Copa de 78 na Argentina Brasil e Tchecoslováquia e Brasil e Peru e na, na Cantina Fiorentina ali no, no Leme era, era demais o Rio de Janeiro realmente é um escândalo
0: você sabe, é, o, viu, João, Rodrigo? A plataforma,
2: Rodrigo, era o Mulan Rouge Brasileiro, era o show das mulatas do Sargentelli, era o ponte do, do, do Tom Jobim, que ia todo dia para lá,
0: todo dia. Todo mundo que morou no Rio de Janeiro tem uma história de bar no Rio, né? Eu, eu morei alguns anos no Rio, quando eu trabalhei na TVE também, atual TV Brasil, e eu lembro que eu fazia um programa de Copa do Mundo em 2010, 2010 talvez, e o Chico Sá, fomos beber, eu, Chico Sá e o Miele, pós-programa, no aterro no Belmonte do Flamengo, ali no aterro, né? E aí a Quantas gente bebeu tanto. beberam? Rapaz, foi tanta bebedeira que e eu, eu comecei a passar mal, mais novo de todos, e eu falei, eu vou embora, porque não aguento, vou vomitar, aquela história toda, né? E eu, eu me recordo, assim, claramente que o Chico me olhou com um ar de reprovação, tipo, como assim vai embora? E o Mieri, muito solenemente elegante, que, que era e que deve ser, né? Num plano que ele está, ele falou assim: Olha, garoto, se você não aguenta beber, não me convide mais.
2: É, assim,
1: assim como o Jaguar, né? Profissional do, do, do copo, né? O Jaguar é, é uma figura deliciosa também. Aquela história dele, é, que ele fala que quando ele foi no numa livraria, ele falou assim, olha, na minha época de jovem, as livrarias é, é, eram um outro, um outro negócio, né? Você ficava amigo do livreiro, o livreiro lia os livros, sugeria livros, sabia do que se tratava, quem eram os autores, os grandes clássicos e tal. Hoje você vai numa numa livraria, ser atendido por um rapazinho que nunca leu nada, ou então que está tentando, né, começar na, na profissão, ele, ele conta a história que ele foi uma vez numa livraria dessas, no, no Rio de Janeiro, e pediu o um livro do Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, negro, né, um homem de uma sabedoria, de uma cultura, exemplares, e o rapaz trouxe um livro do Milton Santos, o o lateral esquerdo do Botafogo, da Seleção Brasileira, a enciclopédia do futebol. Milton Ele falou, não, 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 é, eu falei em Milton Santos. Não, Milton Santos, o rapaz nunca tinha ouvido falar em Milton Santos. É Milton Neves? É. <risos> Aí ele falou assim, não, é o Milton Santos, ele não é jogador, é o, não é Milton Santos, é Milton Santos, é um geógrafo, ele é negro. Ele falou, ah, o senhor está tá confundindo. O negro é o Djalma Santos. Nossa! O rapaz, <risos> o rapaz falou por já agora. <risos>
2: oh, assim. o João, Rodrigo, em 2010, antes de eu entrar na ESPN, meu último ano de TV Cultura, ou seja, há exatos 10 anos, eu lembro de ter feito uma matéria para o Vitrine, sobre o fim dos especialistas, justamente desses caras, que você entrava na locadora ele falou ó, oh, você vai gostar desse, desse, daquele. Você perguntava para o filme, ele sabia tudo. Você ia na loja de disco, o cara sabia o que tinha sido lançado aquela semana, o cara conhecia o teu gosto, você chegava na livraria. Esses caras, com essa coisa, com a obsolescência que é, porra, invencível, esses caras estão sumindo, né? Hoje em dia, tudo... É, é, streaming e baixa música, eu não sei o que é lá. Então, assim, esses caras que trabalhavam fisicamente nos lugares e que entendiam os PVCs da literatura, da música, do cinema, estão acabando, né, cara? É verdade. E é, mas por outro atrás, lado, né, hein, já, hein Rodrigão? Já volando, isso.
0: Ah, por outro lado, você tem razão, né? Essa especificidade, mas o que o João falou, eu acho também de uma importância tão grande. Caras como você, o João, eu de uma maneira muito menor, assim, que tem uma visão também não muito. É, por isso que você está fazendo esse sucesso todo aí, Rodrigo, agora, de sábado no Globo Esporte, se eu sou o Roberto Marinho, o finado, eu te ponho na, no telhado da casa dele. Porque, cara, você não fica ali dando, sabe, notático, 359. É, isso aí é muito chato, às vezes. Eu, 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 eu acho chato, às vezes, João, me desculpa.
1: É, a gente não é do, 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 do esquema tático, né? O, o nosso esquema é... Cada um por si, Deus, Deus, Deus contra todos, né? Cada um por si e Deus contra todos, é titãs, né? É. Eu, olha, eu acho assim... Eu acho assim... Uh, quando a gente critica o capitalismo que se pratica, principalmente no mundo ocidental, as pessoas falam assim... Ah, você é comunista! Comunista! levantam a cruz, né? Isso é de uma ignorância, assim. Ninguém é comunista tal, né? Você não precisa ser comunista para criticar. Mas o mundo foi, foi sendo reconstruído de uns 40 anos para cá para o dinheiro ficar na mão de poucas pessoas e a gente ficar na miséria. O povo está na miséria. Se, se alguém, nessa crise do, do, do Covid-19... Muita gente já deve estar passando fome, muita gente vai passar fome, muita gente vai perder o emprego, muita gente vai ficar desesperada, vai ter um monte de tragédia e tal. Porque hoje em dia, mesmo que você receba uma migalha do sistema que domina o dinheiro, do banco, das transnacionais, das grandes empresas, mesmo que você receba uma migalha, você consegue comer. Se você não receber mais, você não vai conseguir nem comer, então não sobrou nada para as pessoas. Eu fui criança e adolescente num Brasil diferente, num mundo diferente, em que o sistema financeiro não tinha esse gigantismo que tem, esse lucro aviltante, não havia essa ganância do, do, daqueles que querem ter, ter, ter e não querem dividir absolutamente nada. Então, nós estamos vivendo um momento muito preocupante, porque as pessoas não têm mais no que se agarrar. Tiraram tudo e ainda tem que pagar. Você tem que pagar para ver televisão, você tem que pagar para ter um plano de saúde, você tem que pagar pela segurança, você tem que pagar por tudo, pela escola. Ficou tudo na mão de poucas pessoas que... É, eu acho que, que tem muita gente capitalista... Né, que, que acredita no, no, no lucro, no seu empreendimento e tal, que é honesta, né? que, que não está esfolando ninguém, não está... Mas, enfim, esse é um discurso que ah, sempre me vem à mente, porque eu acho que a gente tem a obrigação de falar nisso. Nós estamos sendo absolutamente explorados pelo, pelo mundo do dinheiro graúdo. O futebol... Os caras falam assim, pô, mas como pagaram 150 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo, você imagina que, que quantia de dinheiro que rola no mundo do futebol para pagarem uma, uma, uma cifra dessa para alguém, né? É, se o cara quebra a perna, como é que faz? Ah, aí, João, o sistema financeiro que também cobra 150 milhões de reais dos do seus correntistas, né, dos do seus acionistas, do seu, do, enfim, paga, né, é, é assim, e, e o povo cada vez mais
2: abandonado à própria sorte. O povo tem que baixar o aplicativo para conseguir 600 reais.
0: Pois é. 600 reais eu... não dá para comprar nem o telefone para baixar o aplicativo.
2: Não, o cara tem que ter um telefone, quer dizer, o governo pressupõe que todo mundo tem um telefone internet para baixar um aplicativo para ir lá conseguir 600 reais, é inacreditável
0: Olha,
2: Então vou... assim
1: é, com todo respeito porque tem pessoas que, que, que são desencanadas né, dessa questão e tal Se você Deu
0: uma travada aí é, eu O João aqui. deu uma travadinha, vou... Rodrigo Ele já vou... volta já e o Jack dá um... Eu tô Ah,
1: voltou. Eu tô... estou, ouvindo vocês. Se alguém defende esse sistema, é, é bom repensar um pouco, né? Pensar na... nos seus familiares, perguntar como é que era a vida um pouco, pouco lá para trás e tal, porque hoje ela é inviável, é invivível para uma massa humana gigantesca, né? Mas, enfim, vamos falar do quê? Vamos falar de música, Rodrigo.
0: <risos> tem pergunta pra caramba aqui, hein? Tem, tem, tem Rodrigo Rodrigues...
2: Gente. Deixa eu só falar é... uma coisa para fazer justiça. É, que o, antes da gente começar essa conversa de desigualdade, o, o João citou essa coisa do, dos especialistas em futebol, que a gente faz parte de outra, de outra categoria. Porque era difícil na ESPN, por exemplo... Só apresentador era só eu e o João. Todo mundo era locutor e apresentava, era repórter que comentava, apresentador mesmo. Só apresentador é raro nesse mundo esportivo. Muita gente que entende de futebol e pouca gente de TV mesmo. O Johnny fez várias coisas antes de, de ser jornalista esportivo, vamos dizer assim: apresentou jornal, eu fiz programa de entretenimento, fui repórter de fofoca. E aí, quando eu cheguei na ESPN, eu perguntei para o Trajano: o que eu, Trajano? Tem tanto cara aí, eu até, até eu vou citar, João, o nosso amigo Vladir Lemos, que eu estava na TV Cultura, era colega do Vladir, o Vladir já fazia o um cartão verde, eu até brinquei. como eu falei, o Edu saiu você não foi e trouxe o Vladir, pô. O Vladir aqui já está aqui, já é do futebol, já participava como comentarista eventual na ESPN. Aí ele falou uma frase para mim que eu não esqueço nunca mais. Ele falou assim, mas aqui todo mundo entende de futebol, cara. eu quero alguém que saiba de outras coisas também, que é totalmente a linha que o João falou agora, ele falou, eu quero alguém que gosta de cinema, de música, Pô, você escreveu um livro aí, eu tinha acabado de lançar o livro da Blitz, ele falou, ah, e gosta de futebol também. E para a gente apresentar um programa, a gente não precisa ser especialista. Nenhum apresentador do, do Globo Repórter é especialista no acasalamento das capivaras. Já. As, as <risos> lá e apresentam.
0: Mas, Aliás, o Vladir Lemos é um excelente zagueiro central também, é um back central, meu colega de Pindorama, que é um, um time de escritores e jornalistas que a gente tem. É, é clássico, o Vladir. Vocês já jogaram bola com o Vladir?
2: Nunca joguei bola com o Vladir.
0: Não parece o Vladir, Cara. ele bate muito.
2: É, Vladira, olha, vou te falar, é
1: um dos caras que eu mais adoro nesse, nessa cidade, é um, uma pessoa doce, querida, um amigo, um cara maravilhoso.
0: De santo. É, o é,
1: é, Vladira é demais, viu? O Vladira é muito gente, gente fina, um cara é um amigo, muito é dos amigo.
2: Nossos,
1: eu me lembro a gente falou de mesa de bar né? vocês citaram aí o Chico Sá eu me lembro de uma de uma noitada na mercearia São Pedro aqui na Vila Madalena estávamos na mesa eu, Vladir Lemos Chico Sá doutor Sócrates, Dr. Sócrates Nossa Senhora e apareceu. Paulo César Paulo César Pereio
2: Pera, pera aí, uma vez me roubou um selinho.
1: Ah, você gostou ou não?
2: Ele falou para ele, ele me roubou um selinho, virou a câmera e falou assim a câmera. Ele virou os olhinhos.
1: É um grande canalha, né?
2: Canalha,
1: canalha. espero que ele não me telefone depois do programa, falando, você me chamou de canalha, né? Que nem o Jô Soares, fez, né? Aí tem que explicar que é carinhosamente.
0: Ó, é, oh, tá é, chegando umas perguntas eu aqui, eu vou passar para vocês aqui no ar, tá? O Rodrigão... Diga lá, Rodrigo. O Rodrigão ficou meio verde, igual, igual o João tava semana passada, já, eu, ah, já vai tá corrigir. Já. Não sou
1: só eu que sofro dessa malatia. É,
0: mas é normal, gente. Nós estamos no momento da, da, de ficar verde mesmo. É melhor <risos> ficar verde do que ficar, sei lá. É, eu não sei, é melhor ficar verde. Eu tô meio com verde aqui. Ó, <risos> oh, eu vou falar as perguntas aqui, vocês vão respondendo. Deixa os três na tela, Jack. Ó, oh, é... Sérgio Teodoro fala assim, mandei a fotografia do Rodrigo Rodrigues no Twitter fixado de vocês. Ele é um game Ah, é uma, fanta... uma fotografia antiga que a gente tem do Rodrigo. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar aí. Aí tem aqui, ó, o História em Campo. Ele diz, João, que história do Pereio, hein? Cacá Molinari. Incrível, João. É... Peraí, peraí. Rafael Romero, salve canalhas, equipe melhor não conheço. Vocês têm alguma recomendação de livros sobre história ou biografias relacionadas ao futebol? Tem, João?
1: Cara, eu tenho uma, uma parte da minha biblioteca dedicada ao futebol. É, tem livros do Rodrigo Rodrigues, por exemplo, né? não de futebol, mas... É... A minha biblioteca tem livros do Rodrigo Rodrigues, ele pode falar do, do, dos seus livros daqui a pouco. É, eu tenho vários livros de futebol. Tenho livros do PVC, tenho livros, a biografia do, do Escadinha, tenho, ah, tenho tantos livros do, do, do Vladimir Lemos, né? Juízo, Torcida Brasileira... É... Bom, preciso pensar que tenho vários livros de autores desconhecidos que lançaram aí é, poucas edições, poucos números, né? Da, da, do... E distribuíram. Ganhei muito livro de presente trabalhando na TV. Né? Olha, as crônicas do, do Vladimir Lemos no Juízo Torcida Brasileira são muito interessantes. Além de tudo, ele escreve muito bem. Eu acho que é uma é, pode ser uma sugestão boa para quem para quem quer ouvir um cara sensato, inteligente, equilibrado falando sobre futebol. Vou pensar aqui, até o final do programa sugiro Bom, mais alguns.
2: Eu, eu tenho para sugerir que eu estou aproveitando esse esse período além de retomar parcerias musicais, inclusive em breve vai ter uma no ar com o Canalha, que a gente está devendo faz tempo, eu estou lendo e relendo alguns livros, e eu indico de futebol, Febre de Bola, do Nick Hornby que, que conta como é que um, um garoto começou a entender a vida através do, do, das partidas de futebol, das idas ao estádio é, para ver os jogos do Arsenal, que é um clássico, e estou relendo um livro que não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com boteco, que é o Paris é uma festa do Hemingway
0: que Nossa, foi de muito bom cara eu já vi isso aqui, muito
2: bom e é um livro maravilhoso sobre a passagem da geração perdida de escritores americanos em Paris no, no pós primeira guerra e tem um diálogo dando um pequeno spoiler maravilhoso do Hemingway com o Fitzgerald que tinha acabado de escrever o, o Grande Gatsby The Great Gatsby o Fitzgerald se imaginava cismou numa mesa de barco, tinha um pau pequeno e queria provar pro Hemingway que ele tinha razão, os dois levantaram do bar e foram ao médico pro Fitzgerald ter o um membro medido e depois voltaram pro bar e continuaram bebendo o Hemingway. Eu não te falei que era normal ele falou assim, ah, mas é normal assim, né? Quando eu fico animado, ele não cresce muito quer dizer, essa conversa de boteco entre o Hemingway e o Fitzgerald e o Scott Fitzgerald, né? Scott Fitzgerald, é uma pérola que está escondida no... Paris é uma festa, que é um livro maravilhoso, se passa e nos anos tenho... 20, mas foi lançado nos anos 60.
1: Eu tenho um livro do Scott Fitzgerald, que acho que é Pequenos Pileques, tem Pileques no título. É, é, acho que... é, Pequenos Pileques. Ah, ele contando as loucuras dele, né? Eu adoro os loucos, né? É... Eu... eu prefiro os loucos. É, eu acho que os loucos vão salvar o planeta com a sua loucura, né? Porque os caretas estão levando a gente para uma sociedade obtusa, para dizer o mínimo.
0: Só a loucura salva. O Rodrigo e o João, vocês sabem que eu estava ouvindo a história aí do remo aí né do tamanho do pau? Pode, o João fica bravo, o João fica me censurando que eu fico falando palavrão aqui, mas o Remo pode falar, porra. E eu me recordei de um, você sabe que o Inácio de Loyola, Rodrigo? Ele é daqui de Araraquara, a minha cidade, né? E eu eu, quis eu, eu ir tipo... em São Paulo, porra. É, pois é. E rapaz, eu outro dia conversando com o Inácio, ele escreveu a apresentação da Bola e o Verbo que é o meu livro, e ele falou assim, Rodrigo, seu livro tá ótimo, mas porém, contudo, entretanto, usou todas as adversativas para falar o seguinte para mim: Faça como o e Deixe apenas o essencial cintilante. Vai podando, podando. Aí eu virei para o Inácio, e eu já tinha bebido umas duas cervejinhas. Eu falei, Inácio, então o texto fundamental é uma página em branco, né? E ele falou: é. E me deu essa questão do. Entendeu, João? Do, da coisa do, da síntese mesmo, que os grandes escritores. Será que ele não têm, né? quis dizer, no seu caso, é.
1: No teu caso é é, no seu caso é. Ah, esse... é
2: aparecendo uma vez que eu estava entrevistando o Fernando Faro saudoso baixo, no ensaio da TV Cultura, né? que é o um programa que é o maior arquivo da música popular brasileira que existe e o Faro perguntava em off, né? ele não aparecia no programa é. você via o entrevistado ouvindo a pergunta, mas você não ouvia a pergunta sendo feita porque ele ficava sem microfone, falando baixinho e pegava só o cara balançando a cabeça, aí Elis, quando é, Faro, foi, isso, e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele numa entrevista como é que surgiu esse estilo. Ele falou que ele era repórter policial, queria entrevistar um cara que estava preso, não deixaram ele entrar na cela ele teve que passar o microfone para dentro da cela e entrevistar o cara do lado de fora. E ele achou que aquela entrevista ficou melhor do que quando ele podia se aproximar da pessoa e participar do, ali daquele misancene todo que o repórter normalmente faz aí ele terminou a explicação com a seguinte frase, falou, baixo o repórter é um ruído e ficou me olhando aí ele viu que eu fiz uma cara estranha e botou a mão em mim e falou, mas você não <risos> tá ah, do
1: <risos> que maravilha que, que legal que legal essas, essas pinceladas, né, dadas no momento certo, eu tenho uma admiração muito grande, né? O Paulo César Pereio, nessa noite na Mercearia São Pedro, é, é um cara de pavio curto, mal-humorado e tal, eu me lembro muito bem que chegou... Eu, eu, o Pereio estava sentado ao meu lado e chegou um casal jovem entre mim e ele vendo o soca
0: Travou o João? O João deu uma travadinha aí. Vamos bater no papo, Estava... que já volta. Viu, Rodrigão? Vamos bater... Já volta. O João, o João, o João acho que só ele trava. Todo mundo trava. Aí, voltou. Voltou, voltou João. Voltou? Eu já travei várias vezes, então, ó, a... bebendo. É. É.
1: Você trava ou grava,
0: grava? Aliás, amanhã o Joaquim. teremos Joaquim Grava, hein? Depois,
1: Joaquim Grava depois a, vai, a gente informa vai o horário. Da, da contusão do Ronaldo, vai contar histórias de seleção brasileira, de Corinthians, de futebol e tal. É um grande amigo meu, do Rodrigo. É... Então, o, o casal chegou assim entre mim e Pereio, vendo o Sócrates do outro lado, e travou de
0: novo. É porque fala do Sócrates, trava, Rodrigão. Só pode ser é. isso, cara. Falou do Sox do Pereio junto. Você quer que não trave?
2: Eu tô louco para ouvir essa história do Pereio porque o Pereio é um dos meus ídolos. né? Eu entrevistei o Pereio em 2006 para a TV Cultura e fiquei encantado com a inteligência dele. Ele me disse uma frase que eu uso sempre, muito adequada ao momento que a gente vive, que ele, quando reclamava da política, dizia para mim, a burrice é solene e intransponível". Eu nunca mais esqueci isso, assim. A gente estava no período eleitoral também, ia ter eleição é, em 2006, e, e aí teve, teve essa história, eu nunca mais esqueci disso, assim, é um personagem muito sensual.
0: É, eu entendo isso, cara, eu sou super admirador, assim, do Pereio e invejo inveja Branca de vocês, se é que essa... essa, essa... Esse termo inveja branca também não está politicamente incorreto, mas eu gostaria de tê-lo entrevistado. Enquanto o João não volta, Rodrigo, sabe o que me deu uma curiosidade, que eu imagino que seja curiosidade de muita gente? É, cara, é, você sensualizou o Galvão Bueno já, né? O cara foi lá, te elogiou no ar, e eu sei que foi por, uma, por um gestual muito espontâneo teu ali, porque eu estava eu tava assistindo aquele dia, o, o acho que foi no Troca, né? e Que demais, né, Rodrigão? Que legal você chegar aí e se dar tão bem, assim. Não poderia ser diferente, mas é, eu fico feliz, assim, cara, porque você é um cara simpático para todo mundo. Então, cara, o, o, o,
2: esses caras muito grandes, assim, que viram entidades, eles são muito generosos, assim. É, recentemente, eu fui com a banda no Faustão... <risos> Ele foi super generoso, o Canalha voltou. E o Galvão também, cara. Foi a primeira vez que eu chamei o. Estou o... contando uma história do Galvão aqui que o Rodrigo perguntou, Canalha. Que o Galvão me. que eu encontrei no ar, porque assim, eu cheguei na Globo, em São Paulo, mas eu... o Galvão mora em Londrina. Ele só vem fazer o Bem Amigos segunda-feira, ou narrar algum jogo. Então, assim, em quase um ano de TV Globo, eu não tinha encontrado o Galvão ainda, pessoalmente. E aí, no dia da... Acho que foi na final da Libertadores, se eu não me engano. Falaram pra mim, ó. Talvez o Galvão entre na cabine depois do jogo. Por quê, talvez? Porque o Sport TV não tava fazendo o jogo. O Sport TV não tinha o direito. Mas a Globo tava. E é muito raro uma cabine da TV Globo entrar num programa do Sport TV. É porque era um dia excepcional. O Flamengo voltava a ganhar a Libertadores depois de 40 anos. Então, então assim... E aí eu falei, caramba, primeira vez que eu vou, nem encontrei o Galvão ainda, a primeira interação com ele vai ser via link. Puta, deu ali meio, né, porra, pisando em ovos, né, e tal. E aí falei, pô, que dia legal, Flamengo campeão depois de 40 anos, minha primeira interação com o Galvão. Fala, Galvão, bem-vindo ao Troca. A gente ainda não um seguro, né? Ele falou assim, não, não, eu te vejo todo dia. E aí, come... aí fez um elogio muito bacana, muito espontâneo. Meio que botou a espada assim no, no cavaleiro, assim, sabe? E foi muito legal, porque eu não esperava. É... Nunca tinha encontrado o Galvão, não sabia o que ele achava de mim, se ele já tinha me visto, se me conhecia. E aí eu fiquei até meio sem graça no ar, assim, mas foi muito bacana. Eu guardo esse dia com muito carinho, só depois a gente se conheceu pessoalmente, eu fui lá no Bem Amigos na semana seguinte agradecer a ele pelo carinho pela generosidade, foi muito bacana
1: aí João olha, eu eu encontrei o Galvão a última vez em 1984 mais ou menos, nunca mais me encontrei com ele nós jogamos juntos basquete no ginásio de Ibirapuera, jornalistas brasileiros contra jornalistas argentinos, no Mundial Interclubes de Basquete, que a gente estava transmitindo ele pela Globo, eu pela Rádio Gazeta, e a gente formou um time com o Edson Bispo dos Santos, que é um dos grandes nomes do basquete brasileiro, né, contemporâneo de Vlamir, a Mauri, Rosa Branca, o Biratã, Edson Bispo, era o nosso técnico, era o nosso técnico, na verdade. Ou o Cláudio Mortari era o nosso técnico, o Edson Bispo jogava. Era um jogo, os, acho que os argentinos, os jornalistas argentinos adoram basquete, desafiaram a gente para o jogo e perderam. Nós jogamos juntos. É, Azevedo Marques Sérgio Dias eu, Galvão Bueno muito, muito jornalista de jornal, né, não de TV ou rádio, a gente montou um time lá, barbudos barrigudos e tal e, e jogamos contra os, os argentinos foi, foi uma delícia, jogaram é... Mas eu, só para completar aquela história do... Ah, então, nunca mais encontrei o Galvão. E um dia me perguntaram na, na SP o que, que eu achava do Galvão. Eu falei, olha, gente, independente se você gostar ou não do Galvão, o Galvão é uma instituição. É isso. O, Galvão na... né? o Galvão narrou tudo. Não interessa se você acha ele de mais ou se acha ele de menos. Ele é o Galvão Bueno. O Galvão Bueno é... É como o Pedro Luiz Paoliello que foi meu chefe na Rádio Gazeta que era o maior narrador brasileiro, junto com o Edson Leite, nos anos 50, 60, 70. O Lorde, Pedro Luiz, que foi um chefe delicioso, querido, maravilhoso que eu tive, um cara de uma educação, um gentleman. É... Mas a história do Pereio é engraçada. O casal chegou, viu o Sócrates do outro lado da mesa... E começou, ai Sócrates, que maravilha te ver aqui, puxa vida, eu sou tanto, tão seu fã e não sei o quê. E o Pereio, porque o, o causal estava se enfiando assim entre nós dois, para falar com o Sócrates do outro lado, caso do barulho do bar e tal, o Pereio foi se incomodando e foi virando a cabeça assim, e olhando para os dois com mau humor. Quando o, o rapaz viu que era o Pereio, só que não veio a mente dele, o nome do, do Pereio, mas ele viu a cara conhecida do, dos filmes do Pereio, né? Aí ele falou assim, ô, oh, você aqui também, putz, somos seu fã, que maravilha, que legal, e ele olhando com aquela cara de mal-humorado, e quando eles falaram pela segunda ou terceira vez, pô, que demais, já fazendo amizade, né? somos seu fã, o Pereio falou assim, já entendi, caralho!
2: Porra!
1: <risos> Puta, até eu fiquei sem graça, os dois saíram de filho.
2: <risos> o Péreo, João, quando eu fui entrevistar o Pereio, ele morava num prédio no centro de São Paulo. E aí ele falou pra mim: eu liguei pra ele pra pedir o um endereço, ele um endereço, eu falei assim: era é o centro, né? Aí ele falou, com tá aquela voz cavernosa, nas vísceras da besta. <risos> é a cara dele. Aí ele morava num terraço, tava uma bagunça, tava um cu de galinha aquilo. Cara. E tinha um mictório instalado no terraço, do lado de fora, assim, na cobertura. Um mictório, cara, de banheiro público, sem encanamento. Eu falei: peraí, o que, que é isso? Ele falou assim: isso é uma instalação artística. O problema é que antes de você chegar, eu comi um macarrão que caiu mal, eu tive que vomitar lá. Aí tinha um macarrão vomitado no, no mictório. Era um, foi um negócio. Foi um dia surreal. E estava perto da época eleitoral, era 2006. Gravei uma entrevista enorme com ele, fiquei duas horas lá, cheguei na cultura, dei o play na fita. Falei, não, play na fita, como que é, velho. Aí eu olhei e falei, caralho, o Pereio tava com uma camisa... Como é que eu vou dizer? Era uma imagem estilizada do Gabeira com o um título assim, puta deputado. No um ano eleitoral na TV Cultura, aquela merda não podia ir pro ar daquele jeito. Eu tive que, no dia seguinte, voltar na casa do Pereio, fazer a mesma entrevista e ah. falar, trocar de roupa. Ele <risos> botou um blazer todo um amassado, só de sacanagem.
1: Ah, que
0: maravilha! E
2: repetiu tudo igual. Ah, que
0: delícia! Ó, oh, posso Maravilha. ler umas perguntas aqui para vocês, que o pessoal quer, quer se ouvir aqui, ó. O, o Rodrigo Estevan tá perguntando, João, quando vai rolar uma música sua ao vivo? Eu acho que uma palinha hoje, mas a gente pode programar uma musica, um musical, né, Johnny? Tem muita gente, aliás, tem muita gente perguntando do dueto de vocês dois, aí, musical, vai rolar?
2: Então, eu tava falando pro João que tem delay, não adianta eu tocar aqui que ele vai cantar. Tá atrasado aí. Mas a gente ainda, esses dias, vai publicar um, um dueto nosso aí nas redes sociais.
1: É, e a gente promete colocar aqui nos canalhas, no canalha na rede, no, no, enfim, onde for, onde é, tiver alguém disposto a ouvir canalha e canalinha. A gente já tocou junto, viu, Rodrigo? Onde? Eu e o Rodrigo, eu e o Rodrigo Rodrigues já fizemos...
0: Onde fizeram lembro... essa, essa loucura de contratação? Olha lá, está ah, se armando lá Eu hein? me
1: lembro uma vez uma, na, na, na Praça Benedito Calixto
2: Como é que era o nome lá do, do, do bar? Eu, eu tinha um bar temático da banda Era o Soundtracker's Café
1: Soundtracker's Café Que belo som, ó Toca muito
2: A gente tinha um
0: repertório aí, umas 15, 20 músicas. Ah, que legal. Vocês são foda, viu, vocês dois? Vocês são <risos> foda pra caralho, meu. Olha, Muito com PH. Ô, Johnny, você sabe que tem muita gente pedindo, cara. Eu já pedi isso pra você fazer pra mim, você fez. Uma capelinha, porque dizem aqui que você tem voz de veludo. Eu, eu sei lá, né, meu? Falar essas coisas. Eu sei que é sua, sua bem, bem gay, tá tudo bem também. Você tem coragem, Johnny?
1: Olha, eu... É uma coisa curiosa. Eu só ganhei dinheiro até hoje na minha vida com a minha voz. Seja no rádio, na televisão, na música, na escola. Eu adoraria fazer outras coisas também na vida e tal. Mas... É... Eu sempre usei a voz, eu sou eu nasci para me comunicar e graças a Deus a vida me, me, me fez pegar uma lista telefônica com 16 anos lá em Santos, olhar o endereço das rádios e pedir emprego em rádio para começar, porque era uma missão que eu tinha, me comunicar com as pessoas, usando a minha voz. É, só que eu judio demais a minha voz, eu canto tomando gelado, fumando, não consigo largar o cigarro, que é uma desgraça, mas eu não consigo é, vou receber várias receitas dos nossos telespectadores, né, pra, pra, já, já recebi várias, vou receber mais várias, é, mas enfim, eu vou estragando a minha voz cada vez mais, né, tô ficando... Muito velho para o meu gosto, né? Mas ainda, de vez em quando, me, me, me dá um acesso, assim, de, de, de palco, de bar, de tal, e eu faço um som, como fiz essa semana, e coloquei nos canais, eu cantando California Dreaming, do Mamas and the Papas, né? Não sei se o Rodrigo viu. Não, mas
2: você não viu ainda, tá no YouTube?
1: Tá no, tá no Canalha na Rede e nos Canalhas, né? Os, do, do, nos dois canais. Tá no YouTube, ah, deve estar, tá. eu difícil. não sei, eu não eu entendo, não me pergunta não me faça pergunta difícil, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, eu não tenho a menor ideia. Ah, olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês a fotografia
2: do jogo, do jogo, de, jogu... basquete.
1: Do jogo de basquete, não sei se vocês estão vendo alguma coisa aí, nada, né?
2: Claro que, é que sim. Tem esse agachado aí.
1: Olha, ah, aqui tá melhor, ó. Aqui tá maior um pouco. Deixa eu ver quem sou eu aqui. Eu sou esse aqui, ó.
2: Tá é de barba também, né?
1: De barba. E o Galvão Bueno tá aqui, ó. Ao lado do Cláudio Mortari.
2: Me manda essa foto no WhatsApp que eu vou mandar pro Galvão, pô.
1: Ah, que legal. Cláudio Mortari, Edson. Eu estou ao lado do Edson Bispo dos Santos. Aí o Galvão está ao lado do Cláudio Mortari. Estou vendo aqui a Azeve do Marques. Sérgio Dias. Os outros eram de jornal. Confesso que não, não, não vou. Ó, Ginásio do Ibirapuena, jornalistas brasileiros. É, campeonato mundial de clubes campeões, 1981. Comentarista
2: ó, oh, tá aí a carte, nossa senhora. Caramba.
1: João Carlos Albuquerque, procurado pelo pelo Dops. FBI,
0: FBI anos 70. Ah, que
1: legal, viu?
0: O Rodrigo, você sabe que quando você pegou o telefone tinha 120 pessoas ao telefone, caramba, tô muito louco. Quando você pegou o violão? Não, está muito velho. Tinha uns 120 pessoas ao vivo, que pra gente é muito bom, porque a gente tá só no YouTube. Aí você pegou o violão não tem ninguém pulou pra 1.500 pessoas. Aí o João, <risos> o João. Eu tô falando sério, tá aqui. O, o, o Diogo Melo de Marabá no Pará, João. Você que acha que as pessoas não estão mais te vendo, João. O cara do Marabá no Pará. Sabe o que ele tá falando aqui pra gente, ó? Muito obrigado por este bálsamo nesse estresse de quarentena.
1: Ah, que legal. Ah,
0: o Rodrigo, é eu um solo pra você aí, João, se eu perceber, aí pra você soltar essa vozinha melodiosa, tu aí, cara.
1: Qual é o tom do, do Pro Dia Nascer Feliz? Eu, é. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. A solidão é pretensão de quem fica, escondido fazendo fita, todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora, agora vambora, estamos meu bem por um triz, dia
2: nascer
1: feliz não... Ah, é o que a gente deseja pra todo mundo, né? dia nascer uhum. feliz Eu não sei se está casando a voz com o violão tá. Né?
2: Não tá, com certeza
0: Tá sim, pior, pior <risos> que tá Você sabe qual que é a merda hoje? É que tá dando tudo certo <risos> Isso é bom é ou ruim? Que não Foi sei pra dar errado. <risos> olha só. Mas olha, eu,
1: eu sempre gostei de fazer TV ao vivo, viu?
2: O é. Johnny, uma vez eu estava entrevistando o Zelito Vianna, irmão do Chico Anisa papai do Marcos Palmeira né? cineasta
1: Cineasta.
2: Aí estava falando sobre isso o Zelito me falou uma frase que eu devia tatuar ela, que eu nunca mais esqueci que ele estava justamente criticando a quantidade de coisa gravada na TV dizendo que para editar já existiu cinema há 100 anos você filma, monta edita, que a TV nasceu ao vivo tinha que ser assim, aí ele falou para mim a seguinte frase, TV é o meter é o contrário de TV até na hora de escrever
1: ah, maravilha você sabe que uma outra coisa que me incomoda muito, making off de filme ontem, ou anteontem, tava passando acho que no Canal Brasil, making off ou no, 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 no Cult acho que no, no, no Telecine Cult o making-off de Bacural. Aí, quando o cara toma um tiro no pescoço, que começa a sangrar, ele segura o pescoço para tentar conter o sangue, no, já no final do filme, e cai no chão, e, e para dar o, o, o efeito sonoro de que ele está engasgando com o próprio sangue, eles mostram no making-off como é que foi feita aquela... Como é que eles geraram aquele som? Alguém da, da, da direção da produção põe água na boca e num microfone de, de teto, num né, boom, assim, ele fica. Gar... Como é que chama?
2: Bum.
1: O boom,
0: é o boom. O boom. O da TV.
2: Microfone do
1: Mas, porra, é. você
0: queria que matasse o cara de verdade, João?
1: Não, não, mas aí mostra ele gargarejando com, com o líquido que ele botou na boca. Para depois eles juntarem com a imagem do cara, sabe? Eu acho que tira todo o um encanto do cinema. Eu sou contra Making Off. Eu só vi esse pedaço. Falei, ah, não quero ver mais, porque eu não amei Bacurau, mas eu gostei muito do filme. Né? Não, não, não sei se era um filme para ganhar Oscar, para ser indicado. Mas eu achei interessante porque é um alerta, acima de tudo, de que com essa população enorme, com o vírus, com... com essa supremacia racial, é, não, não acho difícil que alguns canalhas uh, resolvam atirar em pessoas humildes, né? como já fizeram ao longo da história milhões de vezes, né?
0: Ô Rodrigo, você, eu não sei se você faz vocal também na cantoria, mas o Adriano Canfe tá falando aqui, tem uma versão muito bonita de, o meu inglês é péssimo tá? Your Song, cantada pelo Canalha, como é que é isso aí, Johnny?
1: Tem um violão aí, não? Ah, eu vou Ah, eu, eu, eu fiz uma, uma gravação do Your Song lá em Ubatuba o meu amigo Leonardo Susi, que tocou comigo muitas vezes já, baterista, morou 15 anos na China. Obrigado, Juliana. Juliana aqui, fazendo assessoria permanente. Pra... Que é uma música que eu adoro, do Elton John Não sei se eu sei tocar, mas o comecinho é assim, ó.
0: O microfone, João, porque tá chiando um pouquinho. Johnny, o teu microfone tá batendo no violão. Despluga ele e canta. Ah, desplugar o... Tira ele do celular. O microfone, peraí. Mas tava lindo já. A gente já tava quase se amando aqui. Isso. Saiu do ar. Já aparece, já. Ô, Rodrigão, você... Você, 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 você faz... Me perdoa a minha ignorância, viu, Rodrigo? Você...
2: Não, então... eu não canto nada. Só faço back vocal.
0: É. Agora, o Rodrigo, você sabe que eu estou aqui pensando, né, cara? É, o tamanho do João é muito grande, assim, né? Eu tô, tô dizendo do ponto de vista de inteligência, de comunicação mesmo. Uma vez eu estava ouvindo, né? É, eu né, ouvi o João falando que ele tinha... Eu ouvi o Faustão, cara, que é, um para mim, o maior comunicador do Brasil, assim, Ainda que seja um cara que muita gente acha chato. É. O Faustão falou que o João tipo, tinha que, que narrar a Copa de 2022. Cara, o João é gigante. Voltamos aqui? Voltou. Eu só não ouço você
1: Deixa eu botar uma perna do fone aqui. Mas a Pera gente aí. te ouve. Se não ficar batendo aqui no violão de novo, né? Alô, fala aí. Beleza, João. Alô, teste, Alô, sim, teste? Sim. testando, testando, tudo bem? É isso.
0: Ah, é. Som limpo.
1: com a gente, outro
0: de novo. É, mas é, é, é para dar tesão no povo, né? A gente dá uma travadinha eu... para dar tesão na turma. Travou. Voltou. Eu John. travei. Mas tá ótimo, João. É, é isso,
1: é isso, é isso. Tá o, lindo, o interfone
2: cara. aqui tá tocando que o almoço que eu pedi acabou de chegar.
1: Muito bem. Ó, já faz mais de uma hora, não vão tirar a gente do ar nunca mais? Ah, é, cara, sei lá, eu, eu ficaria... Eu vou agradecer aqui, então, ao Rodrigo Rodrigues para ele comer, né, coitado? Porque o Ale já deu uma canseira nele e nós demos uma maior ainda e assim fica um gosto de quero mais. Pô, Rodrigo, adorei, viu, que você ah, topou participar Se vocês quiserem, canal.
2: a gente faz uma por semana até normalizar isso aí.
1: Não, não, muito obrigado, porque ninguém vai aguentar você todo, toda semana aqui. <risos>
2: Oh, oh, oh. manda um abraço pro Calçade aqui ó.
1: Oh. é o calçado ou é o Everaldo?
2: parece o Alex, né, pô? é o Alex, é o
1: Alex <risos> maravilha, muita gente legal nesse meio, viu, muito canalha muito, mas muita gente boa,
0: ô Rodrigo, gente. antes de você falar seu tchauzão aí, cara Quero também te agradecer e falar que a Juliana ajuda o João, a Soninha Russo, o Vitinho Haddad, o o, o quem mais, o Jack, o Moraes, a Milena. O, pô, muita gente está ajudando a gente aí. Eu devo estar tá esquecendo de alguém. O Helter, eu, enfim, está é, te agradecendo ao João. Tem vários, vários recados aqui. Eu vou sintetizar em um, que eu achei tão bacana. E aí depois, Rodrigo, você dá o seu tchau e o João fecha a porra toda. O Felipe Ribeiro falou o seguinte, o bate-papo está tão bom que a minha vontade é de sentar e tomar uma cerveja com vocês. É isso. Faça isso.
2: É, é abra sua garrafa aí, a sua latinha em casa e tome a sua cerveja. Eu vou comer um, eu pedi, Eu comecei sexta-feira santo, João, tem um, um restaurante aqui na Barra, muito bom no Rio, né, de, de peixe. Eu pedi um pintado na brasa e sempre que eu estou comendo um pintado na brasa eu mando uma foto pro pintado de São Paulo e falo estou comendo e então tal é uma delícia.
1: Tchau Rodrigo, beijo, beijo. querido, adorei. Maravilha, maravilha. Muito bem, muito bem. Nós também vamos ficar por aqui, né, Rodrigo Viana?
0: Ah, valeu demais, né, John Foi bem legal hoje. A gente vai só avisar o pessoal aí que a gente não tem nem cinco dias de vida, né? O João tem um milhão de, de anos luz à frente de todo mundo na TV. Eu pedi para colocar uma luzinha verde aqui para chegar perto do João, mas a gente ainda vai muito, muito além. A gente não quer... A gente não quer nada, a gente só quer tomar cerveja com vocês, não é isso, João?
1: É, isso aí, muito bem, muito bem. A gente só quer fazer parte do, do, do dia a dia das pessoas, conversar, contar histórias e tal, e desejar muita sorte, muita paz para todo mundo, né? A gente precisa consertar o planeta. A gente negligenciou demais a Terra, né? A água, o ar... As florestas, os animais, os pobres, nós precisamos... É, não tem comunismo, não tem, não tem ideologia política, né? É uma coisa de salvação até da própria pele. Nós precisamos ser um pouco mais humanos, né? Justificar essa história de que os únicos seres evoluídos são os humanos, né? Nós só estamos provando o contrário até agora nessa existência louca que a gente está uh, levando na, na, no planeta Terra, né? Um lugar lindo, encantador, maravilhoso, que a gente violenta o tempo todo. Bom, o uh, que, que eu falo aqui? Pra... Oh, quem quiser mandar mensagem no Twitter, no canalha na rede, e aqui nos canalhas a gente agradece e responde é, muito obrigado gente É muito legal estar com vocês a gente fala com gosto com, com alegria porque a gente sabe que vocês estão do outro lado é, ouvindo, saboreando as conversas e a gente pre pretende trazer vários convidados legais aqui e ficar falando aqui, né? estamos todos na toca então vamos amplificar o som da toca
0: tchau Rodrigo até domingo hein valeu João, um beijão pra você eu amo você, eu amo todo mundo que tá assistindo, é bom que a gente aumenta o amor nesse tempo de quarentena aqui, depois que a gente voltar e tudo vai passar o amor vai ficar, olha que frase mais viada que eu falei aqui, mas eu acredito nela <risos> eu acredito muito nela, eu vou encerrando aqui o dia que tá encerrando lá vai meter um banner aqui do tipo, inscreva-se aqui vão se inscrevendo aí no canal como o João disse aí, a gente volta no domingo talvez até amanhã mas certamente no domingo, a gente fica sempre combinadinho, assim, de sexta e domingo esse horário. E no meio da semana vocês vão vendo vídeos ali do João cantando, outros quadros que a gente está criando aos poucos no canal Os Canalhas. Reforço o convite do João aqui para você entrar também no YouTube do Canalha na Rede, que é sensacional. Tem uma interpretação lá no Canalha na Rede do João fazendo Eric Clapton. Cara, eu, eu, eu coloquei para minha mãe aquilo lá, assim, de tão bonito que eu achei... E, e é isso, assim, o João, o João acho que já está já lá desplugando os, os mics, mas o, o Jack vai meter uma tela aqui, Jack, e eu vou dizendo tchau para todo mundo aqui pedir para você compartilhar esse canal aí nas suas redes sociais. Meu cabelo arrepiou, igual ao do cachorro, assim, cachorro que arrepia cabelo também. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo, assim, esse é um projeto do João e meu, né, assim, é um projeto muito tímido nosso, sim que ele, ele tem essa intenção só de, de timidez, uma timidez necessária para chegar até vocês aí. Mas vão chegar pessoas muito diferentes, como o Rodrigo Rodrigues, como o Jô Soares, né? Enfim, como que é, Jack? Pode falar. Vamos encerrar, então. E, ó, a gente volta no domingo. E pode ser que amanhã também. Vai ficando esperto que a gente manda recado pelas redes sociais. Mas domingo, seis da tarde, a gente está aqui, tá bom? Tchau, inscreva-se no canal, ative o sininho aí. Valeu!